0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schlafwagendiener in Nordamerika, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wusste ich genau nichts drüber, bevor ich den jüngsten Roman von Suzette Meyer aufgeschlagen habe. Um ihn geht's jetzt in den Radiotexten. Und damit geht's zum einen um ein relativ unbekanntes Berufsfeld und zum anderen um ein historisches Kapitel, das auch nur wenigen vertraut sein dürfte, das aber ungemein spannend ist. Das erzählt nämlich ganz nebenbei von Rassismus und Klasse in Nordamerika und von Menschen, die hart dafür arbeiten, endlich ein besseres Leben führen zu können. Damit begrüßt sie Marie Schöss zu einer halben Stunde Literatur, Zulesung und Gespräch mit Susette Meyer.
0: Want a job? Schlafwagendiener gesucht. Für Einsatz im Sommer oder auf Dauer? Erfahrung nicht notwendig. Mehr Informationen auf schriftliche Anfrage.
2: The problem with that job at the time was that it was primarily black men. Das
3: Problem war, dass diesen Job damals fast nur Schwarze übernahmen. Es gab keine Aufstiegschance, man wurde permanent überwacht. Auf der Tagesordnung stand Schlafkojen richten, Betten machen, gleichzeitig mussten sie allen hinterherputzen, Kaffee bringen, Kranke und Betrunkene versorgen. Sie haben kaum geschlafen. Vier Stunden waren vorgesehen, aber wer zwei oder drei
2: Stunden schlief, der hatte Glück. So they got very little sleep. They were supposed to get about four hours of sleep a night, but they were lucky if they got maybe two or three. In ihrem Roman Der
1: Schlafwagendiener erzählt Suzette Meyer nun von einem, der sich trotzdem für diesen Job entscheidet. Baxter ist ein schwarzer Mann, er ist schwul, ein Mann, der Zahnmedizin studieren will, dem aber noch das Geld dafür fehlt, deshalb also die Entscheidung für diesen vergleichsweise lukrativen Job aufschienen. Ist das für Sie, Suzette Meyer, ein typischer Fall? Ist Baxter also ein typischer Schlafwagendiener?
2: I knew. Ich wusste immer,
3: in der Geschichte muss historisch alles stimmen, auch was die Details des Jobs angeht. Insofern ist vieles von dem, was Baxter tut, typisch für den Job. Aber er selbst ist ein Individuum. Er ist ein schwuler Mann und versteckt das, was nicht das Einzige Besondere an ihm ist. Viele Schlafwagendiener waren ambitioniert, viele waren gebildet, konnten aber keinen anderen Job finden oder keinen, der so gut bezahlt war wie dieser. Insofern macht es ihn nicht unbedingt zur Ausnahme, dass er Zahnmedizin studieren will. Aber er ist trotzdem ein Individuum wegen seiner Sexualität und weil er sich so für Sci-Fi, spekulative Literatur interessiert,
2: Horrorliteratur.
3: Und die Reise ist auch besonders. Sie führt von Montreal nach Vancouver. 88 Stunden Fahrt, was sehr schnell war zu der Zeit. Aber der Zug bleibt wegen einer Schlammlawine in den Rocky Mountains hängen. 45 Stunden obendrauf. Das ist sehr ungewöhnlich und so nicht passiert.
2: Weil Baxter
3: aber diese zusätzlichen 45 Stunden bewältigen muss, ohne Schlaf, weg von zu Hause, weil auch die Passagiere durch diese 45 Stunden durch müssen, entlädt sich plötzlich alles. Die Fassade, die davor aufrechterhalten wurde, bröckelt. Alle Masken, auch seine, fallen. Ich sage jetzt nur, dass
2: es auch romantische Abenteuer gibt. Let's just say that there are some romantic adventures that occur.
1: You know, when we were just talking, we naturally called your protagonist Baxter. Wir haben but, Ihren uh, Protagonisten uh, jetzt Baxter in genannt, aber im Roman watch, rufen ihn einige Passagiere open, George. Warum tun Why sie das? They do so.
2: As a sleeping car porter, being called George was a tremendous insult. Das
3: war eine Beleidigung und kommt von George Pullman. In den USA, so um 1865 herum, entwickelte der die Pullman Sleeper Cars. Die Idee war, Reisen komfortabel zu machen. Ein schönes Bett, Luxus während des ganzen Aufenthalts. Und für George Pullman passte zu dieser Vorstellung ein schwarzer Diener.
2: Fit these luxurious circumstances perfectly was having a black servant and part of the tradition und zur tradition der sklaverei gehörte es gerade
3: in den usa dass versklavte menschen nach den besitzern benannt werden ihn george zu nennen verweist auf george Pullman. es macht die Nachtwagendiener zu besitz
2: zu sklaven a this kind of reference to sleeping car porters as all belonging and of basically being enslaved people
1: Yeah that's in a way leading to my next question because Sie haben selbst jahrelang für diesen Roman recherchiert weil das Thema auch in Kanada kaum bekannt ist Wie sah ihre Recherche denn aus was hatten Sie auch für Quellen My
2: problem was because it's a history of a working class group
3: a Mein Problem war weil es die Geschichte von Arbeitern entrechteten ist gibt es kaum Archivmaterial es gibt Geschichtsbücher, aber auch die berichten eher allgemein über den Job. Was ich als Schriftstellerin aber brauche, sind Details. Die Geräusche, die Gerüche. Wie hört sich die Klingel an? Da ist ja eine Klingel, mit der Passagiere den Diener rufen können. Welchen Klang hat die? Oder ist das ein Bass?
2: Was ist ich ich
3: wollte zum Beispiel unbedingt wissen, wie ein Schlafwagendiener gewohnt haben könnte. Die hatten nicht viel Geld, sie gehörten zur Arbeiterklasse. Ich war also in einem Archiv in Winnipeg und sagte zu dem Archivar, dass ich keine Ahnung hatte, wie die Inneneinrichtung von einem Arbeiter der Zeit ausgesehen haben könnte, dass ich das Zuhause von Reichen finde, aber sonst nichts. Und er sagte: Ein Moment, und gab mir eine Fotoserie von Wohnräumen aus der Arbeiterklasse. So, dass ich gesehen habe, so sehen die Wände aus, so die Töpfe und die Spüle. Aber im Vordergrund lag eben eine Leiche, weil es Aufnahmen von Kriminalfällen waren. Das war für mich die einzige Möglichkeit, in so ein Haus zu gucken und die Einrichtung kennenzulernen. Mhm. Let's get back to the novel for a moment. Kommen What's wir nochmal zur
1: Literatur. Ist, es spielen ja einige Fiktionen in Zügen, gerade wenn sie an der Heterogenität der Gesellschaft interessiert sind. Aber nicht so viele Autoren wagen sich an Nachtzüge. Was ändert sich denn, wenn man Tag und Nacht dabei ist? just by daylight, but also during the night.
2: I think what happens, you know, for Baxter, because he has to deal with the passengers, not only during the day, but during the night, is that he sees them at their most vulnerable.
3: Baxter sieht die Passagiere dadurch in den verletzlichsten Momenten. Er hilft ihnen, sich bettfertig zu machen. Wenn jemand nachts einen Schluck Wasser braucht, ist er zur Stelle. Es gibt Leute, die schlafwandeln. Er passt auch auf ein kleines Mädchen auf, das seine Mutter verloren hat und in ihrer Traurigkeit nicht schlafen kann. Er ist
2: 24 Stunden am Tag Babysitter für dieses Kind. And so he has to babysit her 24 hours. Was ich an dem Setting auch mochte, ich konnte die
3: Passagiere beobachten, wenn sie funktionieren, tagsüber, wenn sie gut aussehen, sortiert
2: sind. Und dann in der Nacht, wenn all das bricht, weil mit dem Schlaf alle Sorgen hochkommen. You know, I really enjoyed these little descriptions
1: of ich habe die Beschreibungen der Passagiere wirklich sehr genossen, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, dass sie von Baxter persönlich stammen. Ich dachte also, ich sehe da wirklich durch seine Augen und kriege mit, wie er von ihnen denken und sprechen würde. Wie ist ihnen denn diese Nähe gelungen? close to your protagonist.
2: Trying to find him as a character was... Baxter
3: als Charakter zu finden, gehörte zu den schwierigsten Aufgaben. Was mir half war, dass ich Memoiren gefunden habe von solchen Dienern, die mir eine Ahnung von seinen Wünschen gegeben haben. Zahnarzt zu werden zum Beispiel. Und ich habe viele Bücher über schwule Männer gelesen, die ihre Sexualität verbergen. Welche Strategien sie verfolgen, um es zu verbergen.
2: Ich bin auch eine Person. Ich
3: bin selbst eine queere Person. Ich weiß, was es bedeutet, sich zu verstecken. Nicht in dem Ausmaß, wie Baxter es tun musste, weil es damals so strikt verboten war.
0: Aber ich weiß, was es bedeutet,
3: wenn du vorgibst, jemand zu sein, der du nicht bist. Wie schädlich das ist, wenn du es zu lang tust. Damit konnte ich mich also identifizieren und insofern wurde einiges für mich greifbarer, nachdem ich einen queeren Charakter aus ihm gemacht hatte. Aber es gibt auch Dinge beim Schreiben, die sich nicht begreifen lassen.
2: I created this character, I put him in a situation, I introduced a bunch of other characters, and then just through writing it through, I started to discover who he was on the page.
3: Ich habe diesen Charakter kreiert, ihn in eine Situation geworfen, eine Handvoll anderer Charaktere eingeführt und dann im Schreiben erfahren, wer er ist. Es gibt da fast schon chemische Reaktionen. Wenn man nur lang genug an etwas schreibt, dann treffen Charaktere irgendwann ihre eigenen Entscheidungen. Das klingt lächerlich, aber es passiert manchmal. Und in seinem Fall war es so. Er hatte seinen Raum. Ich habe ihm seine Interessen gegeben. Zahnmedizin, Horrorliteratur, habe einen schwulen Charakter aus ihm gemacht, ihn in den Zug gesetzt, der in den Bergen stecken bleibt. Und dann
2: passierten plötzlich diese Dinge.
1: Dann passierten plötzlich die Dinge. Die Autorin Suzette Meyer war das. Und welche Dinge genau passieren, davon sollen Sie jetzt einen kleinen Eindruck bekommen. Ich will Ihnen den Anfang des Romans vorstellen. Als Baxter noch nicht ahnt, dass diese ohnehin schon lange Fahrt noch länger dauern wird, es liest Jens Bavrecek, Schauspieler, Sänger, Sprecher und Autor. Die Stimme kennen Sie aus den drei Fragezeichen, aber auch aus etlichen anderen Hörbüchern, Hörspielen.
0: Regie führte Irene Schuck. 21.45 Uhr. Baxter steht neben seinem Trittschemel und hält Ausschau. Reglos. Geschmeidig. Jederzeit bereit, einen Koffer hochzuhieven, einen Fahrplan zu analysieren, auf den Schaffner zu verweisen, zu nicken, weitere Koffer hochzuhieven oder auch eine Hutschachtel. Ein Fahrgast, der in Baxters Wagen zusteigt, drängelt sich an einer Mutter vorbei, die ihren Knirps am Ellbogen festhält. Der Mann, Geformt wie ein Herz, wie eine Mango, verharrt kurz auf dem Trittschemel, ehe er in den Waggon klettert. Mango reckt den gekrümmten Zeigefinger in die Luft und öffnet die trockenen Lippen. Aber es entweicht ihnen keinen Ton, kein Fragezeichen. »Sie sind in Abteil C, Sir, sagt Baxter, obwohl der Schaffner dem Passagier das bereits erklärt hat. Er ist sich nicht sicher, was der Passagier jetzt noch wissen möchte und was der schweigend in die Luft gereckte Zeigefinger zu bedeuten hat. »Willkommen an Bord«, sagt er. »Mitternacht«, sagt Mango. Er schiebt den Finger in seine Brusttasche, zieht eine Visitenkarte heraus und schnippt Baxter die Karte zu. Die Berufsbezeichnung lautet »Optiker«. Auf die Rückseite hat der Passagier in winzig kleinen Versalien notiert »Mitternacht«, »Keine Minute später« die spitzen Ecken der Karte pieksen Baxter an die Fingerspitzen. Um Mitternacht wird er noch beschäftigt sein. Fahrgästen gut zureden, sich in ihre Kojen zu begeben und über Kissen und Schlafanzüge stolpern. Er hat eine vage Ahnung, was der Mann mit seinen akkuraten Winzbuchstaben sagen will, aber manche Passagiere sind durchtriebene Gesellen, die einem in der einen Sekunde freundlich die Zähne zeigen, um sie in der nächsten arglistig zu fletschen. Er hat keine Zeit für Mango, den Kummerkasten-Onkel zu spielen, sich seine nächtlichen Bekenntnisse über eine unglückliche Liebesaffäre oder einen lasterhaften Bruder anzuhören, wo er doch Stiefel wichsen und Berichtszettel ausfüllen muss. Um Mitternacht werden noch Passagiere betrunken durch den Wagen torkeln oder nach der Leiter klingeln oder zur Toilette und wieder zurückwanken, ihn mit Fragen belästigen wie: Wann fährt der Zug durch Octopus? Oder Warum ist der Zug langsamer geworden? Als lege Baxter, sobald er aus ihrem Blickfeld verschwindet, auf dem Dach des Zuges. Federn schweben vor Baxters Augen. Er blinzelt, putzt sich mit dem Taschentuch die Brille. Keine Federn. Kaum Schlaf letzte Nacht. Davor zwei Nächte hintereinander überhaupt kein Schlaf. Jetzt zieht in seinen Augäpfeln Nebel auf. Er steckt sich die Karte des Optikers in die Brusttasche. Baxter füllt die Formulare aus, hieft Kisten hoch und runter und hoch, steigt beim Kontrollieren der Kojen über Kissen und Schlafanzüge, notiert innerlich, wessen Schuhe geputzt werden müssen und wer schon so viel getrunken hat, dass er sich im schnurgeraden, engen Korridor garantiert verlaufen wird. Um 23.59 Uhr drückt Baxter den Perlmuttklingelknopf zu Abteil C. Mango öffnet die Tür mit qualmender Zigarre im Mund. Der Rauch und der Geruch aus dem Abteil schlagen Baxter entgegen. Die Schultern des betrunkenen Körpers füllen den Türrahmen aus. Exakt pünktlich. Qualm quillt aus Mangos Mund. Er hält Baxter einen 5 dollar hin. Und Baxter greift danach. Schwindelig angesichts des ungeheuren Geldbetrags. Aber Mango zieht den Schein mit einem Ruck zurück, zerreißt ihn und hält eine Hälfte Baxter zwinkernd hin. Die Lippen rund um die Zigarre hat er zu einem höhnischen Grinsen verzogen. Die Zeit kommt schlagartig zum Stillstand. Mango ist einer dieser widerlichen Typen, die Baxter als Alibi oder Zeuge für eine noch nicht begangene, aber beabsichtigte Dummheit oder Schandtat brauchen. Baxter faltet den halben Geldschein in der Mitte und steckt sich das verdorbene Ding in die Brusttasche seiner Uniformjacke. Ihm fällt ein, dass Mangos pompöse, protzige Kerne haben. Die andere Hälfte gibt's am Ende der Reise, raunt Mango ihm zu und klopft ihm auf die Schulter. Sein Ausbilder, Edwin Drew, hat ihm alles gesagt, was man über solche Männer wissen muss. Liebesdiplomaten, hat er sie genannt. Ja, sagt Mango, ihr hast du vergessen. Er schiebt Baxter ein paar Schuhe hin, die innen feucht sind und übel riechen. Dann macht er die Abteiltür zu, knallt sie ihm gegen die Fußspitze. Baxter bringt weitere Passagiere in ihren Kojen unter, wischt rund um die Waschbecken die Spritzer weg, holt neue Handtücher. Sein Zwillingsbild zieht in den Spiegeln weißjackige Pirouetten, zeigt seine Schweißtropfen auf der Stirn. Sein langes und dünnes Gesicht, die schimmernde Brille. Die zweite Stunde einer fast 48 Stunden langen Tour. Und am liebsten würde er sich jetzt schon zusammenrollen und fortwehen lassen. Baxter befreit Mangos Schuhsohlen vom Schmutz, schrubbt mit der Bürste über die Vorderkappe, den Absatz, die Seiten, tupft und verteilt Schuhcreme und auf der Kappe Wasser und reibt mit dem Lappen, bis der Schuh glänzt, bis das Leder straff und blank ist. Stinkmorchel! Unter dem Schaukeln und Schwanken des Wagens gleitet draußen vor den Zugfenstern die Nacht vorüber. Baxter reibt sich die Augen so fest, dass unter seinen Lidern Polarlichter wabern. Um zwei Uhr zieht er im Raucherabteil neben der Toilette eine hauchdünne Matratze heraus und legt sie auf das Sofa. Er streckt sich darauf aus. Sein Kopf sinkt zur Seite. Er nickt ein. Seine Finger fassen nach dem Betttuch, um es sich bis zum Hals hochzuziehen. Da fällt ihnen auf, dass er das Laken vergessen hat. Und er hat vergessen, den Diener im nächsten Wagen zu bitten, ihn kurz zu vertreten. Er muss wieder aufstehen. Er muss Ordnung schaffen. Er sinkt zurück in den Schlaf. Nach nur zwanzig Minuten weckt ihn das Schrillen der Klingel. Mühsam rappelt er sich auf. Baxter hält die Leiter fest, damit ein betrunkener Halodri, der außer Schlafanzug und Regenmantel nichts anhat, in eine der leeren oberen Kojen kraxeln kann. Der Kerl hat es zunächst ohne Leiter probiert und ist dabei auf der unteren Koje herumgetrampelt. Der Mann unten hat dann Baxter herbeigeklingelt und sich wieder weggedreht. Danke, danke, danke schön, flüstert der Betrunkene und zieht sich die Decke bis unter die Achseln. Dina, zischt er. Dina, guck mal, guck mal, was ich hier habe. Mr. Schnapsnase stützt sich auf einen Ellbogen. Raschelnd zieht er eine abgegriffene Postkarte aus der Schlafanzugtasche und schiebt sie Baxter hin. »Hihi«, <lacht> kichert er. Baxter betrachtet die Karte im Dämmerlicht. Zwei Frauen räkeln sich nur mit Strümpfen bekleidet auf einem Kanapee. »Hab ich aus Frankreich«, sagt Schnapsnase. »Paris«. Sechster streicht die abgewetzte Schmuddelkarte auf der Bettkante glatt. Schweiß kriecht ihm auf die Stirn und in den Nacken. Die weißen Zähne der einen Lady säumen wie winzige Blütenblätter ihre Lippen. Er steht auf dem obersten Tritt der Leiter und zermartert sich den Kopf, was er vorgaukeln könnte. Interesse darf er nicht vorgaukeln, nicht mal für das beste Trinkgeld der Welt. Er will nicht gefeuert oder totgeprügelt werden, weil er einer nackten, weißen Lady lüsterne Blicke zugeworfen hat. Und er will sich auch keine Strafpunkte für ungebührliche Vertraulichkeit mit diesem Passagier einhandeln. Übelkeit kann er auch nicht vorschützen. Nein, das geht alles nicht. Schnapsnase runzelt die Stirn und schnaubt missbilligend, weil die schäbige Liederlichkeit seiner Karte Baxter weder einen Pfiff noch ein Kichern entlockt. Er schnaubt verärgert, weil Baxter überhaupt keine Reaktion zeigt. Mit zornesrotem Gesicht nimmt Schnapsnase seine Postkarte wieder an sich. Baxter schaltet auf witzig und charmant. Genau wie Edwin Drew. Da haben es die Ehemänner wohl versäumt, den Damen Mäntel zu kaufen, sagt Baxter. Schnapsnase stößt ein schniefendes Lachen aus und wirft den Hinterkopf aufs Kissen. In Baxter bricht sich lautlos ein erschöpftes, schwindeliges Dampflokjohlenbahn. Der Gedanke an die Lady, die ein Pferdegebiss wie diesen Passagier mit der Postkarte in der eheberingten Hand heiratet, ist einfach nur komisch. Baxter hat keinen Schimmer, wie ein Zahnarzt den Gebissverhau im Mund des Mannes diagnostizieren würde, der möglicherweise einem zu späten Durchbruch der bleibenden Zähne oder einer Anomalie der Wurzeln geschuldet ist. »Sir«, sagt Baxter, »ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Sir.« Der Mann kichert kieksend. »Mach hinterher sauber«, denkt Baxter. Er schüttelt sanft am Vorhang der Koje eines Passagiers, der um drei Uhr früh aussteigen muss. »Morgen«, sagt der Passagier und reibt sich den Schlaf aus den Augen. »Kann man drei Uhr als Morgen bezeichnen?« Baxters Lippen verweigern die Antwort. Auch sein Kopf ist benebelt. Der Passagier streckt die Beine aus dem Bett und kugelt auf den Boden, benommen zu der gespenstisch frühen Stunde. Baxter muss ihn und seinen Koffer nachgerade durch die Tür auf den Trittschemel und den Bahnsteig hinunterwuchten. Dort hält er dezent die Hand auf für Münzen oder eventuell sogar einen Geldschein. Ein Passagier, dem Raleigh, der Diener im Wagen hinter ihm aus dem Zug hilft, lässt versehentlich eine Handvoll Hartgeld auf den Bahnsteig regnen. Auf dem dunklen Bahnsteig jagt Rolly den rollenden Münzen hinterher, sucht kopfschüttelnd mit seinen tellergroßen Händen den Boden ab, bis er alles Silber erwischt hat. Baxter's Passagier drückt ihm 25 Cent in die Hand. Ist in Ordnung. Nichts Besonderes, nur in Ordnung. Es reicht für eine schicke Zahnbürste. Aber nicht um seine Ersparnisse für das Zahnmedizinstudium aufzustocken. Er rollt die gebrauchte Bettwäsche in der nun leeren Schlafkoje zusammen. Seine Klingel läutet. Einer Reisenden, die mit dem Finger nach ihm schnippt, bringt er einen Becher Wasser. Eine Minute später holt er den geleerten Becher wieder ab. Er durchquert den Zugvorraum zwischen seinem Wagen und dem Nächsten, bleibt stehen, als sich die Tür des nächsten Wagens wie Gummi drei Meter hoch streckt und dann zurückschnellt. Er schließt die Augen zu einem Nickerchen von der Größe eines Mohnsamens und zieht die Tür auf. Rolly wischt gerade mit dem Staubwedel über die Korridorwände. Als Baxter ihm auf die Schulter tippt, lässt Rolly ihn fallen. »Mann, oh Mann!« Rolly bückt sich und verfolgt den wegrollenden Staubwedel, dessen Straußenfedern über den Boden fegen. »Schleich dich nicht so an. Ich muss mich mal ablegen«, sagt Baxter. »Kannst du meinen Wagen übernehmen?« Ein Güterzug rattert vorbei und kippt seinen Lärm über die beiden aus. Rolly schwenkt mit seinen Riesenhänden den Staubwedel und meckert mit gespitzten und geschürzten Lippen, hinter denen nur die untere Schneidezahnreihe zu sehen ist. Baxter, der ihn nicht hören kann, lächelt Zwetschgen Sie verbinden die Wagenklingeln so dass Rolly nun auch rennen muss, wenn es bei Baxter läutet. Ruhe oh, in Frieden! Auf dem Sofa dreht sich Baxter auf die Seite. Weil die Matratze so schmal ist, stürzt er bei jedem Schlingern des Waggons fast ab. Seine Augen fallen zu. Ein Passagier knallt die Klotür zu. Baxters Lieder ploppen auf. Er rappelt sich mühsam hoch. Sein Magen grummelt vor Hunger. Und so holt er sich ein Sandwich aus der Tasche und wickelt es aus dem Papier. Er döst ein, öffnet wieder die Augen. Das Sandwich hängt lose zwischen seinen Fingern. Er knabbert an der Kruste und kann vor lauter Müdigkeit nicht sagen, was für ein Brot er da kaut. Die grauen Fleischstückchen zwischen den Zähnen lösen sich auf der Zunge in geschmackloses Nichts auf. Die Zugpfeife kreischt. Er beißt schnell noch ein paar Mal in das krümelige Sandwich, denn seine Zeit ist rum. Sieben Uhr. Baxter stemmt die Schlafkojen hoch. Er sammelt Apfelgriebsche ein, Brillenetuis, abgelöste Kragen und Haarnadeln. Er wischt Waschbecken und Holzoberflächen ab, von Atem beschlagen, von Händen betatscht. Elf Uhr. Er besorgt Taschen, Hutschachteln, Minzbonbons, einen Pfirsich. Dann der Nachmittag. Er verstaut, er hebt auf, er holt, er erfindet Geschichten. Er sitzt auf einem freien Sessel. Sein Oberkörper wiegt sich mit der Bewegung des Zuges. Seine Finger tippen auf das Plüschpolster. Er sitzt und sitzt und sitzt. Verscheucht den Schlaf, während Passagiere heiße Luft absondern in ihren Kriminalromanen blättern, durch das Fenster auf Wälder mit Felsen zeigen, auf Gänseblümchen, die in Gräben sprießen, auf mit Jerseykühen getupfte Wiesen. Er kann sich nicht erinnern, eingeschlafen zu sein. Er könnte seinen Job verlieren, wenn ihm das tagsüber passiert, aber er muss die Augen eine Sekunde zu lang geschlossen haben. Hat er geschnarcht? Ist ihm entgangen, dass eine Reisende eine Sicherheitsnadel brauchte? Mit ausladenden Schritten kehrt er ins Raucherabteil zurück. Doch die Pfeile auf dem Klingelbrett stehen alle aufrecht. Er setzt sich ins Raucherabteil und hält sich mit den Daumen die Lieder auf. Der dünne Rauchschleier im Raum quillt auf, verklumpt zu Gewitterwolken, aus denen Nadelspitze Blitze zucken. Nein, stimmt nicht. Die Klingel läutet.
1: Ein Ausschnitt aus Susette Meyers Roman Der Schlafwagendiener. Es las Jens Wawritschek, Regie Irene Schuck. Und mit freundlicher Genehmigung vom Verlag Klaus Wagenbach finden Sie diese Lesung auch online im Bayern 2 Podcast Lesungen. Der Roman fängt an dieser Stelle, wie gesagt, erst an. Die Klingel läutet beharrlich weiter. Das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen. Aber wir erfahren eben auch noch einiges über Baxters Leidenschaften und über seine Wege, sich aus der Realität hinauszuträumen. Ein Weg raus aus der Realität ist das Medizinstudium und ein anderer die Literatur, die Baxter in die Finger kriegt und die seine Autorin selbst auch ziemlich gerne gelesen hätte.
2: Ich a ein bisschen of auf ihn.
3: Ich habe mich gefragt, wenn ich Zeitreisen würde und 1929 rauskäme, was würde ich machen, um mir die Zeit zu vertreiben? Und ich hätte all das gelesen. Dracula, Frankenstein.
1: Darum geht es also auch im Schlafwagendiener von Susette Meyer. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marie Schöss sagt. Danke fürs Zuhören.